0: 就可以免费获得新书一本，让我们一起学习，共同进步。点击叙述栏链接，立即加入，开始你的佩奇投资之旅吧！每一次的旅行都有不同收获，每一天的生活都要充实精彩。欢迎回到这里胡说。嗨， Hi, 大家好，我是杰西大叔，来跟大家聊聊这个礼拜发生的一些航空新闻。其实这个礼拜啊，航空界还算是蛮热闹的，发生事情也蛮多的。所以先讲到前面啊，如果说你过年期间呢有打算要出国的朋友，还是提醒大家、哦，然尽量的提早到机场。那不管那个机场是你熟悉还是不熟悉的，能提早多早就去机场？为什么呢？其实，呃，不管是呃，上这礼拜有碰到朋友啊，因为清迈有呃游行，所以这个道路被封闭的状况或管制状况下，导致他没有办法准时抵达呃机场，所以呢，他必须要花这个。呃 ，no show fee 跟改票手续费，那改到隔天的班机才有办法回家哦。所以其实，在整个行程的安排，只要是要搭飞机的当天跟回程呢，我自己都会是想办法进空的啦，不要塞太多东西，因为那些机场是你有可能不熟悉的机场。我举个例子好，好像是今天呃，录音时间2月5号，呃，日本有针对。东日本发布大学警报，那在这个状况下，有可能的话，铁路系统是有可能会会停驶的。这就代表说，你如果说是透过成田机场进出日本的东京的话，今天要特别注意了，特别留意整个呃铁路系统的运作的状况，因为东京的铁路系统不像是呃北海道，他们是针对雪设计的，有雪的环境的设计的。所以呢，呃，在整个安排下，行程上安排下。嗯、呃，如果可以的话，提早一天去成田住。那像我之前一月中的时候呢，在北海道的话，我是提早一天去呃新千岁机场的前两站呃，就是千千岁站去住一个晚上，来避免说呢，因为这样子的呃天后的剧烈状况影响到、呃、我的交通系统，然后没有办法让我当到呃飞机，所以这个是。剧烈天后的状况下，呃，你可能要特别特别注意。啊、呃，刚好呢，桃园机场出现的浓雾的状况是，它的云高呢是两百 feet。那整体来讲的 visibility 能见度来讲的话是符合起降的状况，但是呢，这云低到200 feet 会出现什么状况呢？因为呃，飞机在降落前有一个决断高度、决定高度 decision altitude， 那在这个高度之前呢，它必须要目视到跑道，也就是说呢，在整个流程当中呢，呃。如果看不到跑道的话呢，飞机就必须要重飞。那当天的话，其实有三四班左右哦，有。重飞的一个状况，那这个重飞呢，其实是为了安全，大家也不用特别的担心。但是因为呢，因为浓雾的状况，哦，所以当天的捷星航空一月三十一号，呃，成田台北跟二月一号的台北成田，还有乐桃航空的一月三十一号成田台北，呃，跟二月一号的台北成田，都会做了算是预防性的取消。为什么会有这样子的预防性的取消？其实杰西之前有讨论过这个议题。就是说呢，因为低成本航空的关系呢，它没有特别去拿这种低能见度的呃验证 （low visibility） 呃的验证。那、呃、因为这样子验证呢，除了需要额外成本之外呢，机师跟飞机都必须要取得对应的认证。所以大部分的低成本航空公司呢，因为商业模式的关系哦、喔，他们本本身来讲没有都通过这个验证。国内的话呢，虎航我也知道是没有拿到这样子的一个验证哦、喔。那这个验证来讲，其实呢，它不通过也是，如果是商业决策者的话，也是对啦。原因是因为他们呃，这种低成本航空联航啊，他们都是以。区域航线为主，那这区域航线来讲的话，像是亚洲啊，你要碰到这种低能见度的状态，呃，非常非常的低。那以呃杰西知道的状况哦，虎航其实在。去年大概一月的时候呢，有一个从曼谷浪漫机场回台北的班机，就是碰到这样子一个低能见度的状况，航班直接转账到了冲绳。哦，所以它不是没有发生过，有有发生过，但是它的比例来讲，以跟航班的比例下来讲，它其实是低的、哦。所以，呃，回过头来是这种状况下。呃，比较容易会出现，当然就是在这种呃春冬交际，季节交际，那变化比较大的状况。因为桃园位于林口台地的隔壁，它其实的因为碰到这些那种气候的呃冷空气、冷暖空气接触到的就这样子这个雾产生的雾气、雾霾，所以会降，在这种春天要来的时候。它会产生浓雾，那这个浓雾来讲的话呢，以一般传统航空公司来讲，没有太大的问题，因为呃，传统航空公司其实有刚有讲的的，他们都有拿这些呃 ，low visibility 的一个能见度的验证，包含机师跟飞机都有。然后呢，桃园机场跑道是。也有这样子的一个，嗯，所谓仪器降落，我们行内话叫做两只猫啦 ，K two。那 K two 的话呢，可以实现的是飞机的自动降落，所以机师在只要是监控的状态下，然后就可以让飞机呃自动的降落在跑道上面。那当然还有很多一些前提必须要完成的、啊，它有一些 checklist。那呃。当天，我杰西在监听这个呃 approach， 就是这个进场台，呃，桃桃园北区的这个进场台的时候呢，呃，台北 approach 的时候，就是有听到非常多的航空公司都要求使用 CAT TWO 的仪器降落哦，所以这个就是一些跟旅客没有直接关系，但是呢，你又不注意到它。你要用到它的时候呢，就会出现那种别人会要飞，别人可以飞，但是你没办法飞的这个状况。这个就会有时候就看到啊，别人飞走啊，为什么我的飞机不能飞？有可能就是这个状况。如果你是搭低成本航空的飞机跟航班的时候，这个就是呢，在这这种剧烈贴近当中呢，还要注意到的一些小状况啦。那。这种状况呢也会发生，比如像是呃，刚好在一月，就是也是前期在北海道的时候，那刚好是北海道的大雪，然后能见度也非常非常的低。那当天呢，就了库航就因为是能见度的关系，也一样是转账到了东京哦。所以这个就是低能见度，然后恶劣天气碰到状况，你没有办法注意到的。一般身为旅客不会管的一些 minor 一点点细节。好，我们休息一下，听一首歌。欢迎回到这里，胡说，我是杰西大叔。那第二段呢，我们来聊聊，因为这个礼拜呢，呃，如果是新认识杰西大叔的朋友呢，可能是透过这个事件呢，因为刚好杰西就是帮忙了一组，因为在法兰克福碰到安检罢工的朋友，年轻朋友。然后帮他们处理了一下这个他们的航班的异动，秉着这个取之于社群，用之于社群的这个概念，我们还是把它哈呃拆解一下，看一下发生什么状况。那碰到这个状况的时候，你以后遇到的话，可以怎么样子的呃处理？下面的资料我们不会讲个人资料了，我们就是直接讲当天发生什么事情，然后你可以做什么事情，然后嗯，如果真的遇到的话，处理的 SOP 嘛，自己觉得啦。这种遇到哈，我也不想遇到。那既然遇到的话呢，杰西现在就是多玩两天。<笑>但是呢，这个时候呢，就是有一些 wish l e s s 你可以。选择，因为是毕竟是一部分航空公司造成的原因、啊、因为航空公司这个是他们需要负的责任。好，我们来看一下到底发生什么事情了、哦。二月一号呢，在法兰克福机场，那它的安检的人员 security 全部停止运作，但是是 departure area 出发区。汉莎的公告呢是要求所有旅客不要前往法兰克福机场。如果是转机旅客呢，你是经由法兰克福转机的话，还是可以完成转机，但是不需要呃通过转机的安检，因为你在出发地的机场的话就已经透过安检了。所以这个是简单扼要的，到底发生什么事？这个 case 里面其实相对一般人来讲啊，是有一点点复杂的。主要是原因呢，它牵扯到蛮多单位哟、哦。第一个，他的机票呢是由 OTA 开的，那是谁已经不是很重要哈。开票旅行社呢 ，OTA、呃、帮他开了之后呢，他开的这张机票。他自己原来不知道啦，这一张机票透过他的机票的票号的前三嘛，三个前三个数字可以得到，它是由汉沙航空开出的机票。那这两个概念怎么混在一起呢？第一个呢是。付钱的对象其实是付给 OTA， 然后呢，因为 OTA 有经销汉莎航空公司的机位销售的授权经销权，所以呢他开出了汉莎航空的这一张机票，所以他的这个前后概念还有他的关联，这个 OTA 跟汉莎航空是这样子差别哦，所以、呃、旅客把钱付给了 OTA。然后呢 ，OTA 开出了汉莎航空的机票，但是呢，这很好玩的是呢，他当场碰到的那个回亚洲的那个航班呢，呃，是由 ANA 执行飞行任务的航班，那他是。所谓我们讲的 c o share 代码共享的一个航班，那实际呢是由 ANA 它本身飞回从法兰克福飞回东京的这样子的一个班机，好，它后面还有一层呢是搭乘中华航空飞回台北，所以呢。它、啊、后面是有两段行程，两段行程呢都不是汉莎航空的机票、哦、所以其实我才说呢这一题啊，它碰到了非常多的航空基本上的需要知道的概念、哦、包含了 OTA、CoShare， 然后机票票号这些东西。好。根据他的对跟我的陈陈述啦，就是说呢，他在现场的时候呢，找汉汉莎的时候呢，呃，汉莎跟他讲说他找不到定位记录。那我们先解决这一题哈，因为我特别有问他，你拿什么东西给汉莎查？他说呢，他就拿登机证，已经完成网络报道的登机证，请汉莎帮他查。好，那记得刚刚我们有特别讲到哈，这个航班呢是有 ANA 执行飞行任务的 Co-share f i g h 所以其实这张登机证呢是由 ANA 开出来的哦。那当然呢，在汉莎的系统是查不到资料那当然、這個，这个这个这个部分，我觉得有一个大的问题，就是说呢，你比较有一些敏锐度或者是一个。嗯，或者是有 sense 的一个的地勤，你会稍微看一下哦，这个航班不是汉莎的，那可能他当下要处理很多 case， 但我们不知道现场发生状况了。但是如果说呢，呃，多看两眼的话，其实可以知道这一个航班是汉莎的航啊 ，Coach Air Fly， 然后是汉莎的本票。那怎么去避免这样子一个状况找不到你的呃资料？其实很简单哦，就是直接给你的。呃、机票票号码，还有你的呃定位记录代号，就这样子，不要给登机证，因为呢，所有查这些票务啊，你的 reservation record 都是透过这两个记录。那 p n 啊，就是所谓的定位记录呢，其实 OTA 那时候有发给他哦，所以如果你真的要请航空公司的。现场地情处理这种比较复杂的案例的时候呢，会建议你直接给定位单号或者是机票票号，直接给他这两个东西去调资料出来。这一定调出来，为什么呢？因为其实后面呢改帮他改票的时候呢，也是用这个资料调出来的啦。这个问题处理完之后呢，第二个要处理的是，他说他找 OTA 呢 ，OTA 跟他讲说呢，这班航班没有取消，所以要改动的话呢，会有那个改票手续费。杰西查了一下啦，事实上呢，这个班机本人啊，他我刚刚讲嘛，这个班机因为呢他没有取消，因为呢他还是收转机的那些旅客。所以呢，这航班呢出现一个非常吊诡的一个状况，这个也是以前可能没有处理过或者看到的这个 case 啊，就是这个航班没有取消，因为罢工的状况呢，是因为是安检，然后导致旅客没有办法通过安检进入到管制区里头去搭飞机。所以呢，这个状况来讲，其实呃，杰西的贴文下面也有保险公司的人在回。那这个东西到底保险能不能赔？因为不是航空公司，那这个到底算不算？我们来等候这个理赔科的这个研判呐、啊。好，那这不是这一题要聊的东西。那回过头来呢，所以。这个状况下来讲的话，我们要先厘清吼，这张票既然是汉莎开出来的，因为发生这种例外的状况，所谓的例外状况就是说呢，呃，因为他的航班也是正常出发，又是碰到这种非常棘手，然后又是汉莎的母基地那个法兰克福，所以他的航班并没有完整取消，所以如果你要拿他取消证明是有点难度了。或者是你要开额外的 certification 或者证明，哦，所以如果在你在人在当下的话，我会建议你多录几个影片。然后如果说你有跟这个工作人员对话的话，在经过允许的状况，可能录个影。那不行，不不方便录影的话，就是录个音来保存一下呃证据。这个状况为什么不能找易游网改呢？其实你要找易游网改也可以，可是易游网还是要回来找汉莎改，所以其实你还不能在现场的话，因为当天是放假，所以呢他没有办法联络到易游网。他是二呃二月二号，就是礼拜五了啦，呃跟杰西呃私讯的。一友网其实是好，我没听说他每天都有客服啦，但是他们二客服不是二十四小时的，所以在这个状况下，我的话啦，我会跳过一友网，我会直接找汉莎处理。原因是第一个，这张机票已经被使用过了；，第二个呢，呃，它是只有回，只剩下回程，所以如果你要问这种比较很细的处理的时候呢，其实。大部分状况是要整张机票拿出来摊开来看，我们才知道遇到什么问题，你有多少选项，然后帮你找出最适合你的选项。好，那这张机票呢，我们特别解释一下哈，因为为什么知道是汉莎呢？你拿到的那个电子机票，不管是中文、英文，上面都会提供机票号码，少部分的 OTA 并没有提供这个机票号码，你可以发信跟他要。这个机票号码非常重要，原因是因为它这个代表是你跟航空公司的一个交易的凭证。那它很多东西都要需要透过这个代码去查出来。汉莎呢，它的机票号码呃开头是二二零，你看国积航空呢，呃长龙六是六九五，然后华航是二九七。哦，所以这个比较特殊的状况来讲的话，要异动的话，其实就是要有汉莎航空处理。那很多人会去问呢，为什么他其实实际直飞的是 ANA， 为什么不能找 ANA 处理呢？原因是因为呢，呃，这张票算是汉莎开的，谁开票谁开出来的票就要回头去找谁。我们放到另外一个情况套路进去看啊，就是以之前，我现在当然是取消了之前的长荣航空，就有朋友去问啦，如果说我是 ANA 开出来的长荣里程票。不对，再讲一次。如果是 ANA 的里程开出来的机票，受到这个罢工的状况下来，长呃长龙取消了这个航班的话，我要找长龙呢，还是要找 ANA？ 那这答案是一样的，好，谁开出来的机、呃、票，那这个源头就是要找谁。所以在刚刚那个情况，就是罢工的状况话，那你是用 ANA 里程开出来，那就请你回头找 ANA。这个朋友实际碰到状况是。他的实际航班是 ANA 直飞，但是是机票是汉莎航空，所以他必须要改动的话，他就要回头到汉莎。这个概念非常的清楚。其实改票的部分很简单。<笑>是刚刚里面所有过程当中最不太需要交代的原因，是因为呢，我自己觉得汉莎或者有一些国外的航空公司，它做的还不错的部分，就是它有提供这个线上的文字客服。我自己还是蛮喜欢线上客文字客服啦，因为有一部分的社恐哦，所以呢，文字的话呢，第一个呢，它还 OK。所以呢，就是直接透过文字跟他呃联系。那当然，这些资料我都有跟当事人核对过，因为。我就跟他讲说啦，那杰西想要跑一下，帮你跑一下所有流程，你方便让我直接帮你改机票吗？哦，我就直接连到那个汉莎航空的 l u f h a n s a Chat Assistance。它连接的话，那个杰西之前有写一篇文章上面有啦，当然你直接在汉莎网站搜寻都可以找得到。那这个系统的预设是机器人回，你说你要改票或者是你要调整，你要输入你的那个定位代号，反正就是让他点到联络到真。真人客服联络到真人客服的时候呢，他会要跟你确认一下你的 email 跟你的电话。这边要停一下下，原因信任。呢，很多的朋友透过 OTA 定票，不管是哪间旅行社，通常呢，我跟你讲，旅行社呢都没有把你的手机或 email 资料抛回去。给航空公司，他的状况是有，那只是有漏，两个人的那个行程里面有一个漏，那另外一个资料是还在的，所以这个状况下还好。但是呢，因为前面有另外一个 case 是在帮那个社群某个朋友在找那个行李箱，呃，行李的那个标签上面的资料一查出来呢，他那个旅客呢本人是没有留电话跟 email 的。哦，所以杰西要再次的提醒大家，就是说，你出门之前呢，请你务必登录到航空公司的行程管理系统，确保航空公司有你的联络资料。这个联络呢，是航班如果有状况要异动、要调整时间，有任何的状况都要通知你的时候呢，他会通过这个方式联络你。所以这个东西是一定要留下来的。那在提供完这个，我们回到这个更改流程，其实很简单。给完定位代号，给完 email， 给完电话之后呢，他就说：“呃，你什么时候想要呃，赶快订回来？”我就直接跟他讲说 ：“A S A P， 就是 As soon as possible。”那他就会开始搜寻可以改签的航班。最后拿到的是汉莎的自己的正航班，从法兰克福飞往雨田，然后再搭 ANA 从雨田飞往松山机场。这个整个过程来讲呢，其实很快，到五分钟。那其实呃，有另外五分钟呢，在等那个这位这位朋友回我确认，因为我要跟他讲说，呃，汉莎回复了哦，然后他给那个新的出发时间是2月3号。因为他是二月二号的清晨，算是二月一号的晚上深夜联络我的嘛，还在决定到底。我是觉得啦，他当下的状况一直很慌、啊，根本不知道要怎么办。他很怕回不了台湾。决定完之后呢，其实他改票超级无敌快，大概跟他确认之后，大概一分钟之后就开完票，然后。当然，这个是不需要任何费用，然后重新开出的那个电子机票 （e-ticket） 就直接发到那个呃旅客的本人的 email 了，大概大概两分钟就收到了吧。所以后面这个改票流程是很很短，超级无敌短。只要你知道怎么联络汉莎，然后你知道你的定位代号、你的机票号码，你就可以跟他联系。因为呢，如果说你自己是搭汉莎的正航班的话，你是可以登录到汉莎航空。的呃后台直接改日期，但是因为呢，它没办法动的主要原因是因为它，我我在猜啦，这边是猜测啦，因为没有跑过这个系统状况。但是呢，因为第一个它原来是 Coach a r e Fly， 第二个呢，它后面还有一个不是汉莎自己经营的、呃、航班，所以它不能直接变动。在这个状况下啦，都需要联络到客服中心做一个比较人工的改动。所以这位朋友呢，其实也在二呃，在昨天呢、啊，哦，成功的回到台湾了、啊，恭喜他、啊！好、啊，讲到这边有点累哦，因为这一段真的蛮长的，但是希望大家在遇到这种突发状况的时候呢，不要太惊慌，因为你不管怎么样，你还是回得老家。但是呢，你可能有些奔波。我自己的那个习惯啊，就是当下能处理好。然后接受这个汉莎的 offer， 就是他的提供的解决的航班，然后这样才有办法好好睡，不然一颗心揪在那边哦。其实倒是真的蛮累的。好，我们再来休息一下，听一首歌，等一下回来。大家好，我是杰西大叔，欢迎回来。最后一个怕呢、呃，那么来聊聊最近几天的新闻啊。当然，整集都在聊新闻啊，这个方式呢，是可以透过新闻来了解这个各种状况，然后呢，进而看有没有一些 case study， 或者是有一些呃自己有什么东西可以。去解它啦，然后在以后的旅行当中呢，不要因而受阻哦、嗯。所以这些就算是一个经验上的小分享。最后一个 part 呢，是最近几天啊，然后因为大家有看到新闻啊，就可以看到华航啊量那个旅客的体重。那为什么要量这个旅客体重呢？其实这个部分来讲的话，它已经不是第一届，因为像是整个亚洲的话，曼谷航空、大海航空、纽西兰航空呢，都已经有这样子的一个呃措施。接下来呢，韩亚航也会开始测量这样子旅客的一个体重。必须先说这个东西呢。他在量旅克体重的时候，是一个匿名的测量，而且呢，他是希望你可以把你的随身行李一起拿下去称，然后不记录你呃本人的个人基本资料。哦，那他的最大最大的一个要求的目的，是因为呢，这个航空公司在计算嗯所谓的平衡载重表了。那这个平衡载重表就要先科普一下，什么是平衡载重呢？呃，飞机的这个起起飞啊，每一台的起飞重量啊，它其实是有上限的哦。呃，比如说呢，七七三0一啊呢，它有些机种呢，它的起飞重量是348吨。那每一台的这个飞机。哦，或者是它订购的型号会有点不太一样了嘛？不同航空公司之间，它的起飞重量会有点稍稍不同。那这个就是呢一个基准值，客机在配置啦，他们订购航空公司被订购的配置呃有所不同。为什么有这样子一个最大起飞重量？这其实就是一个红线，就是说呢，这台飞机呀、啊，呃，它的结构啊，它的气动，它的外形，最高最高就只能载到这个公斤数。这个三百四十八公吨的呃，所有的载重。那载重的话，其实如果严格去看的话，其实有分成这个零油重，就是零油重呢，就是还没有加油之前的重量，就是飞机本身的空重。那飞机的空重呢，其实在大修的时候或是检修的时候呢，它会重新上磅秤去量过。哦，所以有设备上的调整，它都会去重新称过一次，取得最新的这个空重。然后呢，会加上一些呢，呃，比如像是组员或餐点，然后它的设备的一些重量，往上加呢，就是所谓的 payload 啊，英文就就是 payload， 有付钱的 loading。哦，那谁有付钱呢？第一个是货物啦，第二个呢就是旅客。货物来讲的话，以大部分的 p r i r i t y 来讲是比较后面的，反而是乘客的这个顺位是比较高，因为当然你上面客舱啊还是要载人，那货呢可以想办法呃再把它运回去，我们后面也会稍微提到一下下。所以呢，这个 payload 的部分呢，就是刚刚讲旅客加上货货物，那旅客本身的。重量的来讲，就有体重。然后手提行李跟他的托运行李这几个重量组成，这个东西混合起来呢，再加上燃油就是你的总重量。那这个总重量呢 m a x i m a m takeoff w a y 呢是有一个上限，每台飞机都有它的上限。所以在签派员在做这个平衡载重平衡载重表的时候呢，他就要很小心的不要超过这个红线。能动的东西呢，很简单哦。你要么就可以动油，少装点油，或者是呢，你少装点货。但是呢，也有可能少装点人，少装点油的话，在什么状况会发生呢？比如说，它是飞亚洲线，所以它就不需要装满载的油嘛。因为一台 TCC， 你最远最远可以飞到纽约，但是你如果只要飞一个，比如像是北海道，或者是飞一个香港，你油根本不用装载那么多的状况下的话，你就可以少装油，多出来的重量呢，你就可以多载货物跟呃旅客。好，那。所谓的少装一点货物的部分呢，是指如果说今天今天真的有这个需要要多载人或者是多载油的时候呢，我可能就要考虑把货物给拉下来。那在这在什么时候会发生呢？其实，在冬天的时候，喷射器都非常的强劲哦，在北纬呃跟南纬其实都有一个一股 j e z stream。呃，这个 Jet Jetstream 呢，就大概的纬度是在日本，呃，再上去一点点，有时候会往北飘，有时候往南飘。这个 Jetstream 呢，像我知道最近应该有人看到另外一则新闻是在讲说，怎么华航啦、啊，然后它的飞机飞超过音速啦。好，那它其实就是因为它被风吹着跑，那它实际的我们。在飞飞航讲的真空速 true air speed 哦，其实是没有破超音速的。但是因为它被风吹着跑，顺风，它加上顺风的速度，它本身的对地速度 ground speed， 就是你这个物体对到地面上的那个速度，所以在这个状况下呢，才会造成这个超音速的飞呃飞行。那回过头来讲这个重量哦，所以。在这种冬季时间，因为可能会逆风，从美东飞过来的时候，飞回来台湾的时候呢，会因为要逆风飞行，再加上一些，比如说我们现在不能飞俄罗斯的空域的一些限制，所以呢，你本身的飞行路径会造成你要飞的时间要拉长。那当飞机的这个燃油设计是可以载重、载载那么多油的话呢，在这个状况下，可能要考虑牺牲的就是旅客的行李，就是一些一部分货物啦、嗯。啊这个状况下，其实，在从去年十二月一路到现在，有部分的美东航班呢、呃，在回来的时候呢，它的旅客的行李呢是额外飞一台货机过去把它再回来的。这是的确是有发生过的一个状况，因为它要载更多的油从很远的地方回来哦，所以就是我讲的这个有可能要拉货物。那当然呢，有另外的状况是要拉拉旅客啦，因为。刚刚讲了，有一些啊货物都拉了，但是我油还是得再那么满，然后我重量又超又超标，怎么办呢？因为呃，现行的、呃、有些客舱是比较高密度的状况的设计，在这个状况下呢，它就不能这个满载旅客，所以会出现到它会故意留一部分的空位的状况来。避免说因为旅客本人的重量来造成这个超标的一个后果，所以刚刚讲了拉油、拉货物、拉人都是的确航空在操作运作的时候会发生的一个状况。讲这种重量很重要的是这一题回过来核心啊，因为呢它。要量你的体重，不是要知道你个人的基本资料，比如说林杰西现在已经破百，不是他不是哈、哦，他是为了要知道目前来讲，他使用的人均体重是不是符合这个时代的潮流，因为以2009年， a k a l e 公布的这个重量，大概每人的平均的体重呢是70公斤到80公斤。那美国其实来讲的话，它 CDC 还有另外一份这个研究报告会有美国人的平均体重啊，所以其实很一部分的航空公司会参考那一部分的体重作为这个平衡载重表的计算。那欧盟来讲的话，是目前来讲有公开的这个这种航空单位有公布新的资料，男性平均体重呢是 82.2 公斤，女性是 67.5 公斤。那冬天跟夏天的重量又有一点点会不太一样，所以基本上呢，这个是提供航空公司作为一个参考。呃，去设定一个平均合理的人的一个体重，那为什么要这样子呢？因为货物就是旅客的行李，他会称重，货物也会称重，燃油的重量也算得出来，唯一算不出来的就是旅客本人的体重，所以他就是用一个这个所谓的平均值。来计算，比如说现在是平均是75公斤，我就是呃，假设有250十个旅客，然后乘以7十呃七十公斤，得到了这一台飞机的总旅客重量。当然，因为它现在是旅客本身的体重加上手提行李一起算因为客商行李的确就是这样子算法了。这个数字来讲，其实已经有在过去的几年间有一些增长，就是大家都吃的很好的便，都变胖。所以其实才有这样子的一个目的性，要良好体重。因为你，你想想看哦，如果一台飞机250个人的状态，我如果一个人差了5公斤，那就是这一台飞机会差到 1.25 公吨。这其实，在飞机上面来讲是非常非常重的重量。因为这样子，刚刚回到前面就已经讲过了哦，我们要算平衡载重表，对不对？好，所以就会爆表，爆表会怎么样呢？其实就是危害到飞航的安全，因为它超出了原先这个设计的安全的起飞重量。当然，所有飞机都有所谓一定的 t o r r a n c e 但是这个 t o r r a n c e 不是让你一开始就超的，它是。它是设计一些安全值、安全范围，但是突发状况下让你去使用的，并不是在 daily operation 每天在营运的时候就每天超。所以，当一些小型飞机啊，你在去搭的时候呢，它是的确呃有要求要上磅秤，因为越小的飞机呢，它基本上它对重量的敏感度会非常非常的高。杰西之前有飞过那种四人座小飞机，那上去之前呢，就真的要每个每个人每个人这样去量。但很遗憾的是呢，因为杰西的体重比较重，造成了呢，我们整台飞机呢只能搭三个人。本来要跟我上去一起开小飞机看整个呃西雅图的同事前同事呢，所以呃就因为这样子没有办法上天空去看了，就是因为体重的关系，杰西体重的关系害得他没有办法。上天空，秒看整个呃城市，所以重量总结一下，重量来讲的话是非常非常重要，对于一台飞机在做安全设计或者是营运规划，非常非常重要的一个东西。因为呢，它还必须要根据你的东西越重的东西，它要越注意到它要放哪边。因为飞机还有另外一个非常非常重要的东西，叫做重心。那这个重心呢，必须要保持在中间，不能说保持在机尾或者机头，因为呢，在飞行的当中呢，这样子会造成额外的这个燃油的消耗。呃，不说之外，其实，在航空史上面来讲，的确有这样子的一个重心偏离，因为他在绑货物的时候没有绑好，造成整个重心偏移，之后整个飞机就坠机。哦，所以这个是大家不想看看到的状况。所以其实只要是重量在飞机上面，其实都必须要严肃的去对待啦。当然，这个是算是小小科普的一个环节，让大家稍稍了解一下为什么航空公司要知道林杰西的体重。<笑>最后一个小新闻，那只是要提醒大家，就是说呢，如果说呢，你有一个很爱乱跑的、天真的、可爱的外星人小朋友的话呢，像林杰西这样子的话，如果说他会乱跑，想办法在他身上放一个 ear tag 或者是手机，然后去追踪他的位置，因为呢，其实，在就是月底的时候，其实大家应该有看到新闻，就是有。一个呃，妈妈她有一个轻微失智的状况，因为这样子呢，她出去外面散步的时候呢，就突然失联了。大家都不希望看到这样子的状况发生啊，所以如果说有这样的需求啊、呃，不管是呃老人或者是呃小朋友，最简单就是绑一个 AirTag， 那当做项链。就是直接挂在脖子上最简单，因为手机你要给它网网络，你还要给它那个，嗯、呃，还怕手机掉，所以 ATK 是最简单的了哦。那当然，除了 ATK 以外的话，你也可以放一个紧急联络卡哦，因为这个这个 case 是。他走丢了，大概快两天才被警察找到。因为他走丢的时候，他就没有一些身上没可能没有一个识别，所以他也不知道联络谁哦。所以最简单就是你直接把它贴在那个 A take 上面哦，就是你要联络谁，然后紧急联络电话等等这些这样子就好了。另外就是如果说是小朋友的话，你就跟他约定好，如果你走丢的话呢，你不要不乱跑，然后你到哪里找我这样子。或者是可能要求背出妈妈的电话，那如果是在国外的话，可能还要手写哦。那这样子的话，就是尽可能减低这样子一个、呃、失去联络的一个状况，因为我知道父母亲啊，啊、呃，对于小朋友这样子突然不见，当然就是非常非常在意。那最快真的是 a i r t a g、啊、我真的不是 a i r t a g 的一个促销啦。好，那以上呢就是这一集的内容，跟大家聊一聊最近一两周发生的航空大小事。我是杰西大叔，我们下次节目见，拜拜。